0: tinggal jumpa lagi di Artadia Podcast bersama gua di sini getas buat sobat jingga dimanapun kalian berada, gua harap kalian tetap tetap sehat ya, tetap happy dan enjoy, dan tetap setia dengerin podcastnya Arkadia. Karena nih buat yang belum tahu, dengerin podcast tuh banyak banget manfaatnya. Buat kalian yang malas baca tapi pengen tahu hmm, pengetahuan atau suatu topik tertentu, podcast tuh bisa banget jadi opsi kalian buat masih bisa update tentang suatu topik. Dan jangan lupa masukin Arkadia podcast ke Podcast yang harus banget kalian dengerin Nah di podcast kali ini kita bakal bahas tentang sampah versus masyarakat Apakah masyarakat ini berperang melawan serangan sampah atau gimana Tentunya bakal kita bahas di podcast ini Dan kebetulan banget nih hari ini merupakan hari laut Sedunia. dunia Jadi beriringan nih pasti emang relate banget Dan bisa banget kita bahas secara bersamaan Dan kali ini juga gue nggak sendirian, pastinya karena di dunia ini emang nggak ada yang bisa sendiri ya, walaupun faktanya gue masih sendiri. Ya Allah, aspirul. <laughs> Mendingan kita langsung aja kenalan nih. Jadi di sini udah ready banget narasumber ada tiga orang, e, yang satu kakak cantik, yang dua abang ganteng. Kita langsung kenalan aja nih ya. Yang pertama Buat, kak, buat kakak yang cantik, kenalan dong Hai semuanya, kenalin nama gue Zetrik uh, Biasa dipanggil Zetrik ya Kalau di komunitas Mapala Nah tapi nama asli gue adalah Zuraida Zain uh, Di Arkadia gue udah, gue sebagai divisi diving Dan gue baru banget lulus kuliah Salam kenal semuanya Oke, salam kenal Kak Jatrik. Selanjutnya perkenalin dong di sini ada Bang Brudu Silakan Bang perkenalkan dirinya.
1: Halo semuanya, nama kenal ini nama gue eh uh, Dari dan kebetulan gue juga baru lulus sama Fesijat. Itu aja
0: sih. <laughs> oh gitu ya, baru lulus jadi first graduate nih. <laughs> Selanjutnya bang yang satunya nih terakhir silakan langsung aja perkenalkan dirinya
2: Ya, halo assalamualaikum Perkenalkan nama Gue Giri Ya kebetulan nama
0: Kita doain biar Bang Giri Segera lulus ya teman-teman Amin,
2: amin, amin. Amin
0: Nah uh, Tadi kan udah singgung sedikit nih Kita bakal bahas Sampah versus masyarakat Dan kebetulan banget nih Beberapa minggu yang lalu ini baru aja nih terjadi peristiwa terkait sampah. Jadi ada longsor berupa tumpukan sampah di TPA Cipecang yang berlokasi di Serpong Tangerang. Jadi kenapa bisa longsor? Karena si pagar penahan TPA ini tuh jebol yang setinggi 60 meter jadinya berdampak ke masyarakat sekitar. Jadi Jadinya masyarakat sekitar mengeluh dong karena emang bau si sampah ini. Nah ini tuh salah satu contoh dong kalau misalnya si sampah tuh emang bisa banget buat menyebabkan bencana dan emang si sampah inilah bentuk bencananya gitu loh. Nah kira-kira nih menurut narasumber di sini uh, menanggupin gak sih perihal jebolnya <tuh> TPA Cepecang? Mungkin dari Bang Brudu ada tanggapan gak perihal
1: ini? Iya, memang sih kalau menurut gua sampah itu menim menimbulkan bencana Bagi kita semua, bagi umat manusia Dan sampah juga berasalnya dari siapa ya? Dari kita juga mm -hmm. Jadi kitanya aja tergantung kitanya Kalau kita nggak mau bencana ya diminimalisir lah pembuangan sampah itu
2: mm
1: -hmm. nah, Dan itu juga bencana akibat sampah juga ada ini sih Bencana langsung sama nggak langsungnya. Ya kalau langsung yang kayak tadi tuh contohnya yang di TPHC Pecang ya yeah. Itu langsung tuh sampah ujuk-ujuk, menimpa -ujuk, warga gitu. Nah kalau bencana nggak langsung ya bisa dilihat Kalau misalkan musim hujan tuh uh -uh. Musim hujan, tuh, kita buang sampahnya musim kering Akibatnya musim hujan gitu Jadi banjir juga bisa berasal dari sampah itu Jadi penyebab utama banjir ya kan Sampah sama program tentang pengendalian sampahnya itu yang nggak bagus dari pemerintah. Mungkin itu aja
2: sih.
0: Oh, berarti emang e, karena nggak dikelola dengan baik ya, jadinya si sampah ini tuh bisa nggak ngebuat bencana dan macam macem nih bencananya. Nah, buat Kak Getrik, mungkin mau ngasih tanggapan perihal ini? Iya, Getas. Jadi kalau menurut gue sendiri, permasalahan tentang sampah itu sebenarnya intinya adalah dari diri kita sendiri. Dari manusia yang membuang sampahnya itu Yang menghasilkan sampah adalah manusia Jadi yang harus dipikirkan kembali adalah e, Bagaimana manusia itu Bisa menyebabkan sampah <Glian> <San> Oke okay, lanjut nih Oke okay, jadi kan tadi Dari KJ Trik dan Bang Brodo udah ngasih tanggapannya Perihal peristiwa iya. kemarin Longsornya tumpukan sampah Di TPA Cipecang Dan menurut gue pribadi juga hal ini tuh Memang butuh banget turun tangan pemerintah Langsung karena masyarakat kan sulit gitu ya, nah. untuk ngatasi hal ini
1: iya, tapi kalau menurut gue atas ya, ini yeah. sehebat pun pemerintah, kalau misalkan kita mm -hmm. besar masyarakat itu nggak diubah, pola hidupnya tentang pembuangan sampai ini nggak bakal nggak bakal selesai, masalah ini mm -hmm. sampai nanti kiamat juga nggak bakal selesai <laughs> gitu
2: aduh,
0: iya sih benar emang balik lagi ke diri kita sendiri ya benar banget nih tanggapan Bang Rudo. Uh, lanjutnya Tadi kan gue udah agak singgung ya Perihal Sampah plastik Versus masyarakat Nah Seperti yang kita tahu sampah nih emang selalu ada di segala aspek kehidupan kita setiap hari tuh kita pasti ketemu sama sampah lagi sampah lagi dan kita sendiri juga nih sebagai manusia sebagai magel human ini tuh memang menghasilkan sampah gitu kan setiap harinya dan lagi manusia di Indonesia ini masyarakat di Indonesia ini juga kan cenderung konsumtif ya jadinya emang sering banget nih menghasilkan sampah, tapi tuh mungkin jarang dikelola dengan baik. Jadi sampahnya banyak, tapi pengelolaannya enggak ada. Jadinya berujung dengan numpuk banget nih si sampahnya. Nah terus nih uh, kalian sadar gak sih sebenarnya tuh kita tuh dari kecil udah dikasih advice jangan Buang sampah sembarangan dari SD, tiap upacara, SD, SMP, SMA, kita tuh terus-terusan data ceramahnya buat jangan buang sampah sembarangan. Tapi tuh, uh, jujur gue juga ngerasa sendiri kalau gue juga masih punya bad habit buat buang sampah sembarangan walaupun udah... Sering mendengar nih, Udah panas lah ya kuping, Jangan buang sampah sembarangan, Kadang ada aja situasi dimana, Ah udah deh, Lagian gak ada tong sampah, Males dikantongin, Atau gimana. Nah, Kalau dari narasumber sendiri, uh, Punya cerita gak sih, Tentang buang sampah sembarangan, Atau mau bagi pengalamannya ini, Biar bisa ngatasin, Bad habit, habit yang kayak gitu tadi dari Bang Giri kali ini bisa nih kasih tips gitu gimana biar kita nggak buang sampah sembarangan sekelasik itu biar jangan buang sampah sembarangan Kira-kira gimana nih biar kita uh, bisa berhenti buat nggak buang sampah sembarangan biar uh, sadar lah gitu Kalau abang sendiri sering buang sampah sembarangan apa gimana?
2: Buang sampah ke kantong sendiri sih sering
0: Oh, Oke, okay, di-save ya. Terus ujung-ujungnya sampahnya dikemanain tuh?
2: Dibuang juga sih, cuman ke tempatnya yang pas.
0: Oh, berarti bagus nih ya. Jadi, nah ini bisa jadi solusi juga nih menurut gue. Kalau misalnya emang nggak ada di sekitar kalian, nggak apa-apa kantongin dulu, tahan dulu aja tuh ya. Sebentar, baru udah buang sampah kalau udah nemu tempat sampah. Nah, ini mungkin Kak trik nih bisa ngasih tips gitu biar... gak mengulangi bad habit itu tuh yang emang mendarah daging banget buang sampah sembarangan. Kalau menurut gue, yeah. emang tipsnya adalah mm. menyimpan sampah yang kalian bawa, yang kalian hasilkan. Uh, cerita aja nih dulu uh, pernah waktu lagi naik gunung ada sampah baterai gue, gue udah pakai baterai nih baterai bekas dari headlamp. Tapi gue bingung mau dibuang di mana. Ya udah, akhirnya gue simpan dulu lah di kantong gue. Dan ternyata gue bahkan malah lupa untuk buang sampah baterai itu. Dan setelah lama nih, kan udah selesai, udah turun gunung. Udah gue cuci uh, celananya. Ternyata di baterainya masih ada di celana gue. Sampai segitu lupanya gue. Demi untuk gak buang sampah sembarangan. Tapi gue lupa. Malah gue cuci. Gitu sih paling kalau hal-hal yang lucu. Oh. Ya emang harus dipen dulu. Baru nanti dibuang Tapi jangan sampai lupa kayak gue ya Benar banget sih Emang kita tuh Emang manusia juga cenderung Suka menyimpan nih Apalagi perihal sampah Tapi kalau misalnya menyimpannya Terus abis itu dikelola dengan baik sih nggak apa-apa Bagus banget kan Kalau dari Bang Brudu Ada tanggapan gak nih perihal ini Buat ngurangi si bad habits kita nih Yang suka buang sampah sembarangan? Iya Jadi
1: kalau dari pengelolaan ya Itu sebenarnya peran kita nih sebagai mapal nih, Peran pokok kita Untuk mengedukasi masyarakat Jadi nggak cuma kita sendiri doang nih Yang uh, nyimpen, kantongin uh, Terus dibuang ke tempatnya enggak cuma itu Tapi peran kita, peran sosial kita ya Kita mengedukasi masyarakat Supaya masyarakat itu Meniru pola apa yang udah kita lakukan gitu Kayak misalkan Kalau misalkan laki-laki ini -laki di gunung ya Biasanya kan pada ngerokok tuh ya
0: Ya, nah, ngerokok, biar nggak
1: dingin kalo... ya, Bang gak? ngerokok itu karena dingin gitu, Pak. kalau Ngerokok itu jadi hangat. Uh -uh. Nah, itu supaya ngebawa plastik kecil. Nah, jadi oh, ketika rokoknya, biar abis,
0: biar enggak, juga, uh, buat simpan rokoknya biar enggak basah. Uh itu -huh. juga
1: buatin kalau misalkan rokoknya mah uh, udah habis nih. Uh -huh. baranya itu diin, terus uh, apa namanya tuh? busanya itu Busanya itu dimasukin ke plastik itu, nah kita bawa turun dan tuh, nah, itu cara kita mengedukasi juga masyarakat. Jadi kalau kita naik gunungan rame-rame biasanya ya, kongkongan kita itu merti gitu, eh, lu buat apaan bawa plastik beginian? Ini harus dibawa lagi ke tempat sampah, ke tempat pembuangannya, tempat semestinya. Karena kalau kita taruh di situ, bakalan lama terurai dan itu bisa mengakibatkan pencemaran untuk ekosistem sekitar situ. itu sih, kalau menurut gua. Mm
0: -hmm. Jadi uh, solusinya menurut bang Brude gimana nih?
1: Iya, solus solusinya kita uh, mm -hmm. mengedukasi masyarakat yeah. uh, dengan kegiatan ya. Itu kalau sosialisasi apa kalau solusi secara organisasi ya nggak berhenti mm -hmm. tuh kita nggak berhenti sampai sini terus terus. Nah kalau untuk solusi pribadinya kita mengedukasi masyarakat ya. Yaitu kita uh, mengubah kebiasaan kita yang dilihat orang. Jadi orang akan tahu nih Kalau uh, kita ngebuang sampah di kantongin Oh ini berarti orang uh, Apa namanya cinta terhadap lingkungan nih Nah kita Supaya sampai itu nggak jadi bencana gimana ya Kita juga harus nyimpen sampah di kantong gitu Untuk dibuang di tempatnya Itu sih contohnya
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay. Nah kalau dari Bang Brudu kan tadi Kak Zetrik punya cerita lucu tuh Perihal sampah Kalau Bang Brudu punya gak sih Cerita lucu soal sampah nih apa pernah punya masalah sama sampah Atau gimana
1: Iya jadi gua pernah nih punya cerita lucu nih uh -uh. Jadi ada Suatu plastik gede itu Hitam Trashback uh -huh. ya bag kita sebutnya uh -huh. Itu di ruangan tuh Di luar ruangan Nah gue pikir itu kan tempat sampah tuh ya, mm -hmm. dan gue di situ bawa plastik, eh bawa gelas es gitu yang masih ada isinya sih es es batu sama air airan gitu, mm -hmm. gue buang terus ke situ, gitu gue buang gue tinggal, terus gue dipanggil sama orang tuh di keluar keluar dari ruangan, mas mas mas, ini ngapain di tempat ini katanya, terus? emang kenapa? itu mas sampah kan gue bilang gitu, bukan ini makanan mau dibagiin di dalam, untuk <laughs> sisa sisa esnya tuh.
0: Ya ampun. Ya, agak, agak
1: sedikit dingin sih, agak sedikit adem.
0: Oh. Ya. Gua sangka plot twist lu bawa-bawa trash bag disangka tukang sampah, Bang.
2: Luh,
0: luh, luh. Ternyata bi <laughs> ini ya, makanannya malah jadi dingin tuh disiram air.
1: Iya, adem. Yang tadinya ayam panas jadi Kena
0: ARLS? Benar-benar. Oke deh, lanjut nih. Ke pertanyaan selanjutnya kan uh, di kita nih ada beberapa pembagian tong sampah ya organik atau non organik. Nah, menurut narasumber sendiri itu tuh efektif ga sih soalnya gue sendiri pernah lihat di di mim uh, pemisahan sampah gitu pas dibuka ternyata ujung-ujungnya sampahnya nyatu kayak cuman beda warna doang padahal itu satu tempat yang sama gitu. nah menurut kalian efektif gak sih pembagian sampah kayak gitu mungkin dari Kak Zetrik bisa uh, menjawab pertanyaan ini kalau menurut gue sih ya ya uh, sebenarnya antara efektif dan gak efektif karena pertama sampah-sampah iya. sampah kayak gitu awalnya efektif nih tapi lama lama ada juga orang yang nggak ngerti perbedaan ketiga tempat sampah itu apa kalau di Indonesia kan ada tiga tuh Ada hmm. hijau, kuning, dan merah rata-rata Padahal seharusnya ada lima Kalau yang secara keseluruhan diperkenalkan Kalau hijau untuk organik Kuning untuk sampah non-organik plastik Merah untuk sampah bahan berbahaya Nah, tapi orang-orang banyak yang nggak tahu Karena orang-orang mikirnya cuma organik dan non-organik aja Tapi kadang mereka juga lupa untuk pembedaan warna itu kan Nah, jadinya malah nyampur semua Dan akhirnya orang Karena udah tahu itu nyampur, males untuk buang sampah sesuai dengan uh, kategorinya. Tapi kalau gue pribadi sendiri, alhamdulillah udah menerapkan itu. Tapi yang emang gue lihat di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham nih perbedaan warna merah, kuning, hijau itu apa. Jadi saran gue sih uh, emang harus bener-bener ketat untuk permasalahan. pemilahan sampah dari pemerintah sendiri. Oke, okay, jadi mungkin kita tuh harus mengedukasi masyarakatnya dulu kali ya. Yang pertama, dulu nih si warna itu bedanya apa, baru deh bisa dilaksanain oh. buat milah sampah bedanya apa. Nah, kalau dari bang Brudu mau nangkepin gak nih perihal efektifkah dipisahin sampahnya atau Bapak Prudo sendiri udah nerapin kah pemilahan sampah dari jenisnya?
1: Iya, jadi kalau tadi gua nambahin ya sedikit untuk yeah. get, ada satu sebut abu-abu, abu-abu itu untuk sampah residu kayak nah, stereofoam, gitu. sampah residu untuk kain stereofoam, puntung dan lain-lain gitu. Dan kalau misalkan di kantor-kantor pemerintahan ya di Jakarta yang buat tahu ya hmm. itu udah terbagi dari terbagi jadi lima tuh tempat sampahnya. Yang warna-warni itu, nah tinggal gimana proses pembuangan setelah orang buang sampah di situ. Sampahnya kan nggak mungkin di situ aja kan, pasti dibawa lagi kan ke TPA. Nah, misalkan coba kita bayangin deh, misalkan ada gedung nih bertingkat, lantai 30 misalkan. Terus ada sampah tuh, 5 biji tuh, tempat sampah tuh, warna-warni. Nah, itu kalau misalkan cleaning service ya, atau tukang yang bersihin sampahnya ngebawa satu sampah di satu lantai aja tuh. dia bawa lima kantong plastik ya kan, terus bisa di, di lantai lainnya lima kantong plastik lagi karena kantong plastik yang pertama udah penuh, nah itu bakalan repot banget sih, emang. jadi pemerint, kalau gua ngelihat ya pemerintah tuh ngasih solusinya nggak cuma dari proses kita ngebuang sampahnya aja, nah itu kan di yang lima tadi kan kita ngebuang sampahnya udah terbagi tuh ya menjadi 5 tempat sampah itu, tapi juga pemerintah harus mikirin juga tuh gimana cara yang lebih efektif. Untuk ngebawa sampah itu dari lantai ber, lantai sekian itu ke bawah dan di tempat sampah di mobil truknya juga dipisahkan supaya nantinya gampang kalau sampah organik itu misalkan ada pengusaha pupuk pupuk kompos jadi dia tinggal bayar aja ke pemerintah itu bayar e, sampahnya itu di berapa tanpa perlu dipilah-pilah lagi tinggal dimasukin mesin pencacah dijadiin da kompos itu kan lebih efisien lebih bisa menjual juga kalau misalkan yang sekarang kan juga jadi satu nah itu yang milihnya itu nanti di TPA yang milih yang orang-orang apa namanya yang orang-orang yang kerja dari sampah itu yang milihin gitu jadi saran gue pemerintah harus lebih tuntas lah kalau bikin apa namanya bikin peraturan gitu jangan setengah-setengah gitu tas oke
0: hmm, oke okay, okay. boleh nambahin enggak oh boleh banget kak kenapa tuh? Iya sih bener kata Bang Brudu bilang Kalau pemerintah itu Cuman istilahnya menerapkan uh, Membuat peraturan di awalnya aja Bahkan di terakhirnya enggak Karena yang sejauh yang gue lihat selama ini Gue nggak pernah lihat truk sampah yang udah ada Kayak pemisahnya sendiri itu Antara either itu sampah organik, non-organik Sesuai dengan kelima sampah itu kan Ada merah, kuning, hijau, abu-abu, dan biru Malah gue nggak pernah lihat uh, truk sampah yang dibagi jadi lima nah jadi percuma kan kalau misalnya udah dibagi jadi lima saat pembuangannya tapi di saat pengumpulannya nggak ada pemisahan padahal kalau misalnya dipisahinya di TPS atau TPA sampah itu kan udah e, istilahnya udah tercemari dengan sampah-sampah lainnya malah jadi nggak bermanfaat kalau menurut gue sih gitu iya hmm, bener banget, jadi jatuhnya juga kayak kontradiksi ya, pas di tempat sampah dipisahin, tapi pas disatuin ujung-ujungnya nyampur juga dan apalagi kalau udah numpuk, udah jadi menggunung kan, kalau dipisahin bakalan ribet banget kan, jadinya ya kurang berguna juga bener banget sih kalau dari Bang Giri mau ngasih tanggapan gak perihal ini?
2: udah mantep itu
0: terima kasih Bang uh, atas tanggapannya, terima kasih atas kata mantapnya Nah, tadi kan kita udah banyak banget singgung perihal sampah dan sedikit e, cara buat ngelolanya mulai dari tadi udah singgung solusi bahkan sampai pemerintah dan lain-lain terus belakangan ini udah lumayan lama juga sih kita tentunya e, kalian beberapa juga udah tahu perihal e, gaya hidup zero waste di mana minim sampah benar-benar nggak hasil yang sedikit sampah bahkan zero makanya zero waste Nah, dari kak Zetrik nih, apalagi kan pernah ikut kak Zero Waste, kasih tanggapan dong perihal ini, atau gimana ya caranya kita memulai gaya hidup Zero Waste ini? Oke, getas. Jadi, e, kalau misalnya Zero Waste trend ini, sebenarnya bukan trend ya, kita kembali ke nature kita, karena e, dahulu orang tua kita bahkan nggak menghasilkan sampah plastik dan lain-lain, dan semuanya kembali dikomposkan. Nah, Zero Waste ini sebenarnya juga mendukung uh, gerakan pemerintah. Jadi di tahun 2020 awal itu, uh, pemerintah Indonesia menyatakan uh, komitmennya untuk uh, bebas dari polusi plastik pada tahun 2040 di World Economic Forum. Nah, bagaimana sih cara pemerintah Indonesia itu untuk mengatasi atau uh, memberikan komitmen terhadap bebas polusi sampah plastik pada 2040 itu dengan menerapkan ekonomi sirkular. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi sirkular itu? Ekonomi sirkular itu adalah alternatif dari ekonomi linear biasa. Apa sih ekonomi linear? Ekonomi linear adalah uh, ekonomi uh, proses terjadi proses ekonomi yang ada pada kehidupan manusia yang saat ini ada yaitu diproduksi, digunakan dan dibuang. Nah, ekonomi sirkular menjadi alternatifnya. yaitu dengan uh, memaksimalkan nilai guna dari uh, bahan produksi tersebut. Nah, salah satunya itu uh, menerapkan prinsip uh, 7R. Kalau tahu kan biasanya kalau yang kita tahu itu kan 3R ya, reuse, recycle, eh reuse, re, reduce, recycle. Nah tapi 7R ini menambah. Jadi pertama itu ada rethink atau memikirkan kembali, ada refuse menolak, reduce mengurangi, reuse me menggunakan kembali repair atau repurpose uh, meninjau kembali meninjau kembali uh, tujuan dari penggunaan barang kita atau memperbaiki barang yang ada pada kita dan fraud atau composting itu sih paling tujuh R itu uh, mungkin man, ini kali ya lebih ke efisiensinya aja gimana sih kayak misalnya aku ini tahu sedikit banyak tentang Zero Waste tapi masih bingung cara mulainya gimana pengen nih nyoba Zero Waste tapi gimana ya caranya gitu jadi uh, prinsip Zero Waste itu emang pertama adalah refuse atau menolak di titik awalnya apa sih, gimana sih cara kita menolak ya menolak semua barang-barang uh, produksi yang berpotensi menjadi sampah salah satu contohnya ...adalah menolak untuk menggunakan barang-barang non-reusable seperti plastik dan lain-lain sebagainya. Karena uh, fun fact, plastik yang ada di dunia itu 60%-nya adalah tidak dapat digunakan kembali. Nah, terus uh, setelah reduce, kalian bisa reduce, mengurangi. Kayak yang dikampanyekan uh, oleh banyak-banyak teman zero waste trending, kurangi tas belanja, penggunaan plastik sekali pakai... Memakai sendotan stainless Dan lain-lain sebagainya Itu reduce Terus ada reuse Menggunakan kembali Barang-barang yang Udah ada di rumah kita Kayak misalnya Kalian abis uh, Beli selai nih Kan biasanya ada Jarnya atau toples Itu bisa kalian gunakan kembali Untuk hal-hal uh, Yang lainnya Seperti kayak menyimpan uh, Bahan-bahan rempah-rempah Dan lain-lain sebagainya Itu udah gue terapin Di rumah gue Kayak bekas Bahan belanjaan gue Banyak yang kayak Misalnya ada tempat Uh, kayak semacam box penyimpanan itu bisa kalian gunakan kembali. Terus selanjutnya adalah uh, repair atau repurpose gunakan kembali uh, dengan tujuan yang lain atau repair memperbaiki barang-barang yang udah kalian punya. Jadi kebanyakan man uh, manusia zaman sekarang itu nggak mau menggunakan barang yang udah rusak. Jadi kalau udah rusak ya udah buang aja gitu nggak dipakai lagi. Kayak pakaian misalnya ada sobek sedikit ya udah dijaj dikit aja jangan dikit-dikit dibuang dikit-dikit dibuang terus selanjutnya dari recycle recycle itu kalau menurut teman-teman uh, zero waste recycle itu kayak jalan terakhir lah untuk kalian uh, menggunakan barang-barang kalian jadi kalau sebisa mungkin kalian bisa nolak ya udah kalian tolak dari awal daripada kalian uh, menggunakan menumpuk sampah-sampah yang kalian hasilkan dan terakhir itu ada kompos kompos ini yang paling penting untuk uh, trend zero waste bukan Trends, si, uh, style ya? Kali ya. trend sih lifestyle lifestyle zero waste kita hmm. itu adalah komposting, karena komposting itu menyelesaikan 50% masalah dari sampah yang dihasilkan oleh manusia fun fact juga 73% uh, sampah yang di, eh, yang dihasilkan oleh manusia itu kebanyakan adalah dari sampah makanan. Padahal sampah makanan kalau misalnya dikumpulkan jadi satu ditumpuk itu bisa menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida. Kayak contohnya kalau eh, kita kalau kalian pernah tahu di tahun 2005 itu ada ledakan TPA Leuwi Gajah yang di Bandung. itu karena tumpukan sampah udah terlalu tinggi dan gas metana yang terkumpul itu udah terlalu banyak ya udah terlalu kuat akhirnya terjadi ledakan. Nah, makanya dari itu untuk memperingati ledakan TPA Luwiga Gajah itu di Indonesia sendiri diperingati Hari Sampah, Hari Peduli Sampah Nasional di tanggal 21 Februari. Mungkin teman-teman itu fun aja sih Kalau untuk sampah rumah tangga Karena emang sampah rumah tangga ini Yang paling bermasalah lah ya Dihasilkan oleh manusia Cara termudah Saran gue adalah Kalian punya dua tempat sampah Dua tempat sampah di rumah Yang satu buat sampah organik Yang satu buat sampah non-organik Nah sampah yang organik ini Bisa kalian kompos Yang sampah non-organik Bisa kalian sumbangkan uh, Atau kalian tukar Kalian tabungkan di bank sampah atau di tukang rosok lah ya kalau misalnya gampangannya kalau misalnya kalian nggak tahu bank sampah di rumah ada mana tukang rosok itu kalian jual lah barang-barang anorganik uh, kalian yang emang nggak bisa kalian recycle atau nggak bisa kalian uh, reuse untuk hal-hal lainnya itu hal-hal dasar dari zero waste yang paling gampang sih itu refuse refuse yang paling utama menolak menolak barang-barang yang kalian Menolak barang-barang yang berpotensi menjadi sampah Paling itu getas untuk prinsip-prinsip dasar dari zero waste oh, Oke, okay. jadi emang kunci utamanya nih dari awal kita tuh harus tolak dulu nih ya kak Buat gak pakai barang-barang yang emang nghasilin sampah Kayak uh, paket lamber gitu ya Atau pokoknya ditolak dulu deh segala bentuk sampah Apalagi yang emang susah diolah ya Baru deh langkah selanjutnya Sampai terakhir tuh yang kayak Dikompos dan lain-lain Nah kalau dari Bang Brudu e, Menurut Bang Brudu gimana sih Tentang gaya hidup Zero Waste ini Atau Bang Brudu juga udah mulai Nerapin gak sih gaya Hidup si Zero Waste ini
1: Ya jadi menarik ya kalau kita berbicara Tentang Zero Waste Kalau gue sendiri sih e, nerapin Lifestyle Zero Waste ini udah Bangsa berapa ya 5 tahun ada kali tahun, jadi gue 5 tahun udah gak buang sampah sembarangan seandainya ada
0: sampah
1: gue taruh di tempat sampah yang semestinya kalau nggak ada sampah yang bisa digunakan kita pakai lagi kayak tadi kata si Jet tuh ada 7 tuh, 7R ya. kayak
0: ukuran foto 7R
1: <laughs> iya, foto tuh bisa tuh gede juga 7R dan hal kecil ya yang gue terapin mm -hmm. di lingkungan gue itu Ya. Di gua berarti terutama ya Itu misalkan sedotan nih Sedotan itu kan sa Sampah plastik yang cukup besar ya Menyumbang polusi Buat lingkungan kita nah, se Sampah uh, sedotan itu Gua beli sedotan kayu Kenapa kayu? Kenapa nggak besi? Besi kan bisa lebih lama ya Ketimbang sedotan kayu ya Nah kalau kayu itu Pertama dia aman Seandainya dia lapuk tinggal buang Dan kalau dia lapuk pun itu nggak ngeganggu kesehatan kita. Tapi kalau sedotan besi, kalau di dalamnya berkarat atau ada sesuatu zat nih yang kita nggak tahu di dalamnya terus ikut keminum sama kita, nah itu bisa berbahaya buat kita. Jadi lebih baik sedotan kayu sih kalau menurut gue, karena aman. Dan walaupun emang harus rutin diganti, kalau kuat sih ya tiga hari sekali ganti sedotan kayu. itu bisa dicari lah di toko online gitu sedotan kayu
0: Wah, Bang gitu. Brudu nih kayak anak sultan ya 3 hari sekali ganti sedotan kayu wadaw ya tapi, soalnya
1: kalau sedotan kayu cepet lapuk
0: hmm, gitu ya sebenarnya ini relate juga sih sama poin pertanyaan berikutnya tentang sedotan tapi mungkin kita tanya dulu kali ya Bang Giri e, udah ya tadi kan kita udah bahas tuh ya Bang tentang lifestyle Zero waste. nah Bang Giri nih, minat gak sih sama Lifestyle Zero West? Atau kalau misalnya belum, kira-kira mau
2: mulai nggak nih si Lifestyle Zero waste ini? Minat, minat, minat. Minat, minat. Lanjut, lanjut Bang.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Giri atas minatnya. Semoga hmm. uh, kita semua bisa menerapkan lifestyle zero waste ini ya. Nah tadi kan Bang Brudo tuh udah singgung nih ya soal pemakaian sedotan kayu, apalagi dia tuh pakainya tiga hari sekali tuh dibuang, karena emang sedotan kayu tuh gampang lapuk menurut pengalaman Bang Brudo. Bang kan lagi berupaya nih buat cari solusi gimana ya buat ngatasin si salah satunya si sedotan ini gitu. Uh, ada yang pakai stainless tapi takut karatan uh, Ada yang pakai sedotan kayu atau kertas Tapi kan itu juga dari pohon Ujung-ujungnya banyak nebang pohon Malah jadi ya sama aja gitu atau gimana Tapi menurutku sih ya udah nggak usah pakai sedotan Dikokot aja gitu langsung Walaupun kesedek kesedek dah tuh ya Yang penting tuh <tid> tidak ada resiko atau yang lainnya lah ya Nah menurut Bang Brudul mungkin mau nambahin nih kayak ya. mau nambahin lagi tadi rehal sedotan kayu eh, itu tiga hari sekali dibuang kan apakah tidak ini apa tidak boros atau gimana
1: Iya, jadi kalau sedotan kayu eh, memang sih itu lama-lama akan tebang pohon dan segala macam. Tapi kalau misalkan kita menggunakannya secara bijak terus mengelola sampah dari sedotan kayu itu secara bijak Berasa sih minimalisir juga sih. Dan kalau bener sih kata si Getas tadi kata lutes, emang kalau misalkan bisa dikokok jadi kokok.
0: Uh, Kak Jetrik mau nambahin enggak nih? Perhal sedotan nih. Emang jadi kontroversi banget. Apakah tim kokok atau tim sedotan? Iya, kalau gua sih bodohnya bisa tergantung gua bawa sedotan apa kagak. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya anak zaman sekarang itu banyaklah yang doyannya minum kekinian kan kayak boba atau kopi-kopi e, kekinian lah itu. Kadang kan mereka masih belum bisa nih untuk e, membawa tumbler sendiri atau coffee cup sendiri. Nah, caranya yaitu dengan hal keter, hal terkecilnya adalah menggunakan sedotan reusable. Nah, tapi untuk antara stainless atau bambu atau kaca yang mana yang paling baik menurut gua itu stainless sih.
1: Iya. Yeah. Kalau gue ya pribadi ya masih pakainya sedotan kayu sih dari bambu itu, mm -hmm. nah itu? Gue takut aja gitu soalnya gue belum pernah ngelihat sih penelitian tentang apa namanya sedotan stainless itu aman atau tidak ber tidak berbahaya bagi tubuh. Itu gue lebih ke back to nature sih, jadi gue mm -hmm,
0: iya iya benar
1: alam. Nah fungsi sedotan penting juga sih kalau menurut gua biar nggak terkena
2: ya? itu
1: iya itu salah satunya. Benar kata dia tadi kalau misalkan minuman kayak boba tadi kan tuh
0: berpotensi
1: <laughs> di dasar. Nah kalau kita kokok airnya, habis
0: bulutan-bulutannya nyisa. <laughs> eh bu, itu bukan tender, <laughs> kan ya? Iya bu, iya boba aja bang sebutnya buletan <laughs> Iya boba yang ada bulutannya itu kan ya? <laughs> ya iya iya. Oke, cendol cuma iya, dia bentuknya
1: kan, bulat-bulat gitu. Iya, iya. Mm. Ya, kalau, kita, kalau misalkan kita minum boba gitu kalau kita nggak pakai sedotan, itu airnya habis tapi bobanya masih nyisa di dasar dan Iya. Itu kalau kita kokop-kokop Buang ke mulut kadang suka enggak jatuh walaupun kita udah angkat gelasnya. <tuk> nempel
0: tuh. Iya benar. Nempel, ya. <tuk> Aman banget nih.
1: Jadi Kalau misalkan kita minum kayak kopi, teh, ya nggak perlu lah pakai sedotan. Tapi kalau isinya di bawah itu.
0: Ada cendol-cendolnya uh, gitu lah ya.
1: Uh, 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 ada cendol dawatnya.
0: <laughs> Enaknya eh, uh, pakai uh, sedotan. Oke.
1: Okay. Kalau gue masih pakai sedotan kayu, 3 hari uh -huh. sekali ganti. Iunya grup kumpulin. Nah, itu bisa gue jemur, gue ini, ancurin tabur, ditanam.
0: Lompos. Oh iya. Uh, apalagi ini kan gak ada yang berulang tiga hari sekali. ya pakainya mungkin kalau dikumpulin bisa jadi kerajinan tangan gitu sedotannya atau gimana tuh kan? Karena cukup banyak juga tuh kan tiga hari sekali. Oke okay, deh lanjut. Nah, iya yeah, kalau
1: uh, sebenarnya bisa di uh -huh. kerajinan cuman, uh, dengan berbagai kesibukan nggak ada waktunya. Mungkin uh -huh. kalau Giri mau ya bareng gue bisa gue Oke <laughs>
0: Oke deh. Jadi e, sebenarnya memang banyak sisi ya dan ya namanya juga solusi, namanya juga upaya buat ngurangi si plastik ya. Walaupun ada yang tim kayu, tim baja atau tim kokop, ya setidaknya kita kembali ke tujuan awal untuk ngurangi si sampah plastik itu sendiri. Gak apa-apalah ya. Walaupun ganti tiga hari sekali. Nah, lanjut ke poin selanjutnya. Lebih lagi nih tambahan oh, nih. Lebih banyak apa, apa tuh? Jadi ada
1: ada satu sih kekurangan uh, sedotan stainless ah? itu bisa berdampak buat gigi. Jadi kalau oh. kita oke okay, sedotan suka digigit-gigit ya?
0: Iya iya. Contoh,
1: kropot. Yang... Aduh, <laughs> mending kalau kropot kemecon gigi depan.
0: Atas Mali ya. ya.
1: bener-bener bisa berdamping juga bagi kesehatan
0: iya-iya tahu sih ya terima kasih Bang Rudo manfaat banget nih tipsnya karena ya memang pasti ada negatif positifnya sih dari si sedotan kayu baja dan lain-lain ya kalau gue sih saranin aja nih buat sobat tinggal udah deh tim kokop aja mau bobanya nyangkut juga kagak ngapada tuh ya diaduk-aduk aja tuh pakai sendok Biar kita ya itu mengurangi si plastik itu sendiri Lanjut nih buat kalian semua Dari tadi kan kita udah ngomongin sampah Dan tadi juga gue udah singgung sedikit tentang hari laut sedunia Nah gue punya rekomendasi film buat kalian semua Yang pengen punya insight dan pengetahuan soal laut Tapi gak mau film yang bosen nih Gue film, film animasi judulnya A Turtle Tale Semi adventure Jadi ceritanya tuh tentang seorang penyuk yang berpetualang di lautan. Dan dia tuh melihat banyak sekali uh, tingkah laku manusia di mana. Banyak sekali kayak kerusakan di laut gitu loh. Kayak uh, dia tuh uh, ngelihat efek dari global warming. Terus uh, manusia yang ngebuang limbah kapal. terus sampai dia juga pernah ke apa tuh masuk ke kantong kresek dan hampir meninggal juga gitu kan pokoknya dia juga kena dampaknya itu dari si kantong plastik itu sendiri dan tapi di film itu juga nggak semua manusia jahat sih ada sisi baiknya juga jadi buat kalian yang pengen tahu nih pengen eh uh, tuh pengen tahu tapi uh, pengetahuan kayak gitu tuh membosankan nda. Ini tuh solusi banget karena bentuknya animasi sudut pandang si penyu itu sendiri. Nah, ngomongin soal laut, uh, narasumber kita juga kan nih petualang di lautan nih ya. Eh uh, mungkin bisa ngasih tahu nih apakah pernah ngelihat sampah di laut atau ngelihat penyu yang kayak si Xiaomi ini nih di film animasi kayak gimana? Boleh nih dari Bang Giri yang sering banget berpetualang di laut Kasih tanggapan dong perihal e, laut dan sampah
2: Oke 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 e, Ceritanya pengalaman ya Pengalaman aja ya, dikit Iya iya Lagi itu e, kan lagi itu kebetulan ada agenda e, Apa sih, latihan kali ya. ya Bahasa ininya mengikuti gabungan atau latihan bareng lah sama anak-anak Jabodetika kan di, sama diada ini itu di Pulau Tidung kecil uh, apalagi itu kebelahan yang datang juga Alhamdulillah nggak banyak sih sedikit <laughs> karena kan emang juga uh, di Jabodetika kan yang adanya ya udah akhirnya berangkat-berangkat ke sana ada kerja sedikit lucu sih emang uh, kita kan moton Posisi mau tunda sih ya, pulang dan marmandi. Cuman ada agenda ini juga kan di sana bersih bersih pantailah lah nah, gitu. Cuman gimana mau bersih? Ada alat sendiri. Pada lupa kececer di mana mana gitu. lucu Karena beri kita juga mungkin anggapnya juga kalau santai, nah, kegiatan santai jadi rondo juga berantakan lah terbangkalai. Cuman alhamdulillah emang Uh, kalau dari segi ini juga Kegiatan itu Alhamdulillah baik manfaatnya Kalau dari pengalaman lucu pas bersih-bersih parai Gue kan mau turun tuh ke bawah Kan berbadi kan Pasangin sama si Indah, anak UP, anak cicera Kalau nggak salah si Indah namanya Kebetulan gue lupa kalau dia belum sertif Harusnya kan kalau misalkan mau, mau turun itu kan sertifikasi Nah dia belum sertifikasi Gue turun sama dia tuh Gue disimpen di paling belakang Jadi mobile itu Nah di kedalaman 30 itu Ada yang udah mulai ngambilin sampah Udah dibayain nyang -nyang kutika, sampah -sampah nah, yang nyakut ikan Sampah-sampah kecil Nyambuh, pengen ngambil posisi itu kan Ada sampah-sampah kecil Kayak bungkus mie segala macem Itu pokoknya kedalaman 30 itu udah gelap Posisi kedalaman yang ngambil Aku ke samping Ke badi gue Tiba-tiba si, ya, tiba-tiba tidak -tiba, ya, ada jendah nggak ada di kedalaman 30 puluh meter, ya otomatis gua kaget doang, panik lah. ini anak orang bukan kambing, di kedalaman 30 puluh dia hilang, kedalaman 30 meter dia hilang. nah gua nunggu si leader dong, datang ke belakang kanya apa gua, gua lihat ke kiri kanan ke depan belakang juga ke atas ada, soalnya kan memang posisi 30 meter gelap banget, udah biru semua, biru nggak ada apa, karang juga orang nggak ada. nah gua si ini datang si leader datanglah silidom belakang, nanya lah makan basi mana badi lo kata gue juga nggak tahu akhir di sini tadi sama gue akhirnya tuh gue Kompromis sama dia kan, nah, uh, apalah saya gua gue di situ di kedam 30 puluh, saya stop nggak lama akhirnya barang rekan-rekan semua kita ke atas, Pelan-pelan dengan kondisi agak-agak panik ketakutan nah yang lucunya doi di atas selain ngapung, uh, doi di atas ngapung Kita ke udah lagi posisi di ya udah Ya kenalah doi Omel-omelin dikit mah di alasan karena katanya Mau ngambil sampah e apa Mau ngambil sampah plastik sekarang itu Proses pengambilan sampah gue di laut sebenarnya lagi itu gua kan Bareng jetrik juga sih jambore ya Pengalaman gue jambore sama jetrik di Lampung Itu ada acara bersih-bersih pantai Beach cleaning cuman posisinya enggak bersih bersih dalam laut dia bersih bersihnya di pinggiran iya di pinggiran pinggiran pantai bersih bersih di pinggiran pantai ya sampahnya juga sampah sampah umum plastik kayak gitu paling bakal banyak sih plastik sama gabus gabus kecil gitu aja sih proses pengambilannya itu bareng bareng mulai iya jamaah lah bukan anak muda komando baru berangkat kita start jam habis juhur kalau gak salah juhuran lah yes setengah itu habis juhur cuman dikasih waktu satu jam meranduan untuk mis cleaningnya itu gitu aja sih nggak ada enggak ada yang aneh sebenarnya kan cuman ngambil sampah mah, gitu aja tas ya paling e, pengalaman dunia ya itu pas di dalam kalau di dalam air banyak jadi yang lucu kalau misalkan di atas paling ngambil sampah umum ya gitu
0: apa jadi intinya Bang Giri ini pas di laut, ya itu deh, jadi lebih ke suka-dukanya ya, pas e, di ke dalam 30 meter, ada sesuatu, ada sesuatu, tapi intinya tetap buat ngambil sampah. Nah tadi kan kata Bang Giri e, pas divingnya tuh bareng Kak nah dari Kak e, ceritain dong gimana pengalamannya pas diving, terus ketemu sampah kah, atau ketemu hewan laut yang emang kena dampak sampah dari kita sendiri. Uh, gue pernah sih waktu sama di Lampung juga itu yang bareng Bang Jadi gue lagi snorkel apa snorkling snorkeling snorkel cantik aja sih sebenarnya bukan lagi divingnya. Pas nah, snorkeling kan uh, rada dangkal ya kalau snorklingnya itu dan lebih kelihatan kan cahaya matahari. Nah di situ gue nemu banyak sampah lah. Bahkan ada sampah mie Indomie yang bungkusnya tahun 2000. ...itu kan udah lama banget ya... ...ya sama kayak sampah-sampah yang viral itu... ...kalau kalian sering lihat... ...sampah-sampah yang ditemukan di... ...pantai atau di lautan... ...itu emang terjadi secara benar gitu loh... ...maksudnya banyak produk-produk rumahan... ...yang kita temukan... ...masih ada juga di lautan... nggak bakal hilang sampah-sampah yang kita temukan itu... ...terus yang paling gue sedih itu... Uh, ...di Karang ya waktu gue lagi nyelam ...di Karang lautan itu... Ditemukan juga kayak apa ya Kayak uh, semacam karung Karung beras gitu Itu udah nempel di karangnya Dan pas mau gue ambil Ternyata dia itu udah bertumbuh bareng karangnya gitu loh Jadi kayak udah menyatu sama badan karangnya Itu kan hal yang uh, Tidak umum ya Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu kan Jadi sangat disayangkan aja sih Bahkan sampah-sampah Itu malah jadi Kayak bagian dari uh, karang-karang itu dan juga kan jadinya nggak optimal gitu loh fungsi dari karangnya. Dan ada juga karang yang malah terdampak e, sama-sama plastik itu dan mengalami coral bleaching. Jadi karangnya kayak memucat gitu loh, memutih terus mati. Padahal karang itu adalah penyerap e, karbon dioksida juga selain tempat hidup dari biota laut. Jadi bisa menyebabkan global warming juga kalau misalnya karang-karang di lautan rusak. Hmm, Oke, okay. jadi Kak Jedrick sendiri ini pernah ngalamin nih di Instagram Kita sering banget tuh lihat sampah yang dari tahun berapa Yang kemasannya aja tuh enggak kita kenal dan Kak Jedrik tuh nemu sendiri Dan ini berarti fakta bahwa emang sampah dan laut tuh selalu berkaitan gitu Sering banget tuh Uh, di laut tuh pasti identik sama sampah Banyak sampah Dan dijadikan tempat pembuangan terakhir Buat sampah Kan miris banget ya Nah dari Bang Brudu Pernah punya pengalaman ga nih Tentang laut dan sampah
1: Ada sih banyak malah semanggu gue mau nanggapin tentang film tadi
0: Oh Nanti iya boleh-boleh
1: Gua menarik yeah. Karena kita bisa tahu Apa namanya Bagaimana Karang-karang atau kita bisa tahu indahnya bagaimana karang-karang itu di di film itu ada uh, apa namanya gambarannya karena di film itu kan karang itu warna-warni macam-macam nah itu kurang lebih di lautan yang kita temuin itu kayak gitu dan sayang banget kalau misalnya karang itu uh, apa namanya dihinggapi atau di uh, ditutupin sama sampah-sampah yang tenggelam terutama sampah plastik gitu. Terus kalau bicara tentang laut, ibu juga punya data nih. Lautan kita itu emang termasuk terbesar ya di dunia ya. Jadi jumlah daratan itu dua banding tiga, jadi jumlah lautan tiga, jumlah daratan dua di Indonesia. Dan potensi eh, dan potensi kelautan kita dunia bahari itu. Sangat besar gitu, mulai dari pangan, dari wisata, wisata yang ini ya, terutama wisata yang uh, memegang uh, prinsip konservasi uh, kita, uh, penghasil ikan juga terbanyak, itu dari lautan. Tapi sayangnya, itu, laut kita tercemar. Nah, kalau berbicara tentang lautan ini, kalau gue pribadi ya, cerita sedikit, awalnya sih gue uh, emang suka... Uh, berenang terus suka melihat melihat keindahan keindahan di laut yang nggak bi bisa kita lihat di daratan terus gue masuk tuh ke kampus mulai dari tuh dikenalin sama Arkadia tentang diving jadi kita bisa ngeliat keindahan keindahan di dalam laut yang kita nggak bisa temuin nih di mana mana nih di daratan mana pun nggak ada itu karang-karang itu nah uh, pengalaman pengalaman sedihnya itu pernah satu ketika gue nyelam itu Uh, gue nemuin ada namanya karang apa namanya karang jari atau bahasa ilmiahnya acropora itu banyak tuh berjejeran jadi uh, ada padang lah padang acropora di dasar laut itu ketika gue diving. Nah di satu sisi gua, di satu sudut gue liat tuh ada bayangin pembalu uh, pembalut pembalut wanita nempel itu berkibar di karang jari itu jadi karangnya bentuk jari ada pembalut tuh nempel di ujung jarinya tuh. Dan dia berkibar di situ. Itu, gua ngerasa sedih banget. Harusnya tempat itu indah, tapi kenapa bisa pembalut wanita itu sampai nyangkut di karang di dasar laut yang sekitarnya itu indah, tapi ada satu sampah itu yang bikin jadi miris kayak keindahannya jadi hilang. Jadi kita sedih yang ada, bukan uh, pengennya senang-senang, pengen yang keindahan alam, tapi ada satu uh, satu itu yang nyebabin. Ya udahlah kita pulang lagi uh, dengan membawa ini sedihan gitu. Jadi kita nggak nggak seneng seneng banget gitu pas diving gitu.
0: Hmm, iya sih betul hmm. kata Bang Brudo. Ya, Aneh bener. banget ya bahkan pembalut wanita aja bisa nyampe ke lautan gitu ya. <laughs> Yang pun
2: benar-benar.
1: Iya sebenarnya kan konservasi di laut itu sebenarnya harus digalakan juga karena apapun Apapun barang yang kita buang di daratan itu akan berhilir di lautan. Jadi kita misalkan buang sampah nih di, di apa namanya di gunung nih misalkan di gunung. Misalkan buang puntung rokok aja tuh puntung rokok. Nah itu kalau hujan puntung rokok itu ngalir ke hulu sungai atau atasnya sungai itu dia akan turun-turun-turun ke sungai ke hilir sampai ke muara sampai ke laut. Jadi Seberapa tinggi kita apa namanya kita berdiri ketika kita buang sampah, itu sampahnya akan lari juga ke laut. Jadi sebaiknya janganlah kita buang-buang sampah kayak gitu karena akan mencemari ekosistem laut. Yang Indonesia itu terkenal akan kekayaan laut yang luar biasa, tapi karena sampah itu makin berkurang selain karena ini apa nangkapan ilegal, karena sampah itu juga meracunin karang, karangnya mati. Karang itu merupakan tempat tinggal bagi ikan, ikannya nggak punya rumah. Dibayangin aja kalau kita nggak punya rumah, terik panas-panasan di kotan, di mana kita nggak ini sengsara gitu. Nah, itu yang dirasakan sama ikan. Jadi, kita mikirnya, anggaplah kalau rumah kita yang nggak ada, ketika karang-karang itu mati, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita cuma meratapi nasib, lama-lama ya mati-mati juga gitu.
0: Nah, berarti emang Bang Brudu nih mengalami langsung ya sendiri yang kayak di film si Sami itu, melihat e, pengalaman-pengalaman yang gak mengenakan di laut dan ujung-ujungnya malah bikin sedih.
1: Sedikit. Betas.
0: Iya, apa tuh? Ya seharusnya
1: kita sebagai mm -hmm. maplahan ini praktis juga dipakai di situ. Mm -hmm. Tentang konservasi. Konservasi kelautan tuh kayak gimana? Konservasi kan Intinya itu pengelolaan, tapi di dalamnya itu ada perlindungan, pemanfaatan, sampai pengawetan yang e, berjalan e, dengan aturan yang ketat.
2: Jadi kalau misalkan
1: kita perlindungan, oke okay, kita lindungi hewan itu. Tapi apakah nggak boleh disentuh sama sekali? Apakah nggak boleh dikonsumsi? Nggak juga, karena di sisi konservasi juga ada namanya pemanfaatan. Nah pemanfaatan, pemanfaatan itu yang bagaimana yang boleh? Yang... Pemanfaatan yang e, digunakan atau di, dipakai oleh manusia itu yang sewajarnya Jadi kita nggak boleh ngambil ikan di laut itu sebanyak-banyaknya untuk kekayaan kita nggak boleh Jadi hanya untuk konsumsi, konsumsi kita Nah itu juga diatur sama pemerintah, sama KKP ya khususnya ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Bagaimana kita mengambil e, kekayaan di laut itu secara bijaksana yang enggak sembarangan dengan bom ikan atau dengan racun ikan itu memang gampang tapi ya efeknya ikan-ikan sekitarnya atau ikan-ikan yang baru datang ikut mati juga gitu
0: kalau kena racun oke hmm, oke okay, okay. jadi kan dari tadi kita udah mendengar yang kurang mengena, mengenakan nih perihal laut eh, dan sama satu lagi oh iya boleh apa-apa <laughs> tuh
1: ya jadi selain juga prinsip konservasi ada satu lagi nih yang orang belum banyak tahu juga ada namanya pengawetan. Nah kenapa pengawetan? Kenapa hewan-hewan uh, itu diawetkan? Karena misalkan nih di dunia ini ada ada satu tinggal satu nih hewan, misalkan apa ya di laut ya. Misalkan ada paus paus pembunuh, bel well shark gitu. Eh, misalkan ada paus pembunuh gitu. Ini cuma ada satu nih di dunia ini nih. Sudah diperdeteliti cuma ada satu. Nah, itu harus diambilkan, nah itu harus diawetkan. Kenapa diawetkan? Kenapa nggak dibiarin aja hidup? Orang tinggal satu, dibiarin hidup, yang akhirnya dia mati. Nah kalau diawetkan itu, fungsi diawetkan itu untuk pengetahuan bagi generasi-generasi sesudah kita. Jadi cucu, anak cucu kita masih bisa ngelihat itu ada di suatu museum, hewan itu ada di suatu museum, dan hewan itu pernah ada di zaman nenek moyang kita gitu.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Jadi emang dilihat juga ya dari aspeknya apakah emang uh, kita lestarikan atau kayak gimana. Nah, dari tadi kan kita udah denger nih cerita-cerita yang emang sedih banget perihal laut. Dan kayaknya emang sampah tuh berkaitan banget gitu sama laut. Nah, kan uh, Bang Brudu, Kak Zetrik, dan Bang Giri ini emang ngalamin sendiri ngeliat sampah di laut. Kira-kira uh, menurut kalian gimana sih biar... Uh, laut itu lepas dari identik sampah Dan uh, ya nggak lagi deh kita saat nyelam Malah ngeliatnya hal-hal yang nggak indah Malah ngeliat sampah kayak gitu Dari hal sederhana aja deh kira-kira gimana ya Biar si laut ini bisa lepas dari sampah itu ya, Mungkin dari Kak tri Iya Tas, kalau misalnya yang bisa kita lakukan nih Untuk menyelamatkan laut secara langsung ya Untuk teman-teman yang bukan diving, bukan penyelam Bisa kalian ikut Namanya beach cleaning Yang tadi juga sempat disinggung sama Bang Giri Beach cleaning ini membersihkan pantai dari sampah-sampah Karena beberapa sampah yang ada di laut pun Pada akhirnya juga kembali ke pantai kan Makanya cara tergampang untuk ikutan Membuat laut tidak ada sampah ya Dengan mengambil sampahnya Selain yang udah bisa kita lakukan di daratan, kita juga bisa langsung jemput bola untuk ngambilin sampahnya dan buat teman-teman diving di luar sana diharapin juga sih kalau misalnya untuk uh, menyelam itu juga sekalian mengambil sampah-sampah yang kita lihat itu aja sih tas kalau dari gue hmm, berarti nggak hanya penyelam aja nih ya yang bisa uh, action gitu kita juga bisa nih lewat. Pembersihan di pantai aja, jadi nggak harus nyelam. Kalau dari Bang Brudu punya solusi sederhana nggak buat isi laut ini bebas dari sampah.
1: Ya jadi kita uh, Nah bosen-bosen ya untuk mengedukasi sesuai dengan peran kita, mengedukasi masyarakat supaya mulai dari sekarang itu untuk zero waste. Karena akibatnya ya berdampak juga nanti buat ke kita. Misalkan kalau kita mencemari laut ikannya habis harga ikan ma mahal kita ny makin miskin itu jadi semua yang kita lakukan itu balik lagi berdampaknya untuk kita lagi baik langsung maupun nggak langsung jadi kalau bisa kita edukasi masyarakat terus kalau untuk yang enggak punya media atau sarana untuk edukasi kita bisa edukasi via personal kita kita lagi nongkrong kita lagi apa kita contohin lah uh, hal-hal Seperti itu, kayak buang sampah pada tempatnya Kita ngantongin sampah Nah itu bakal lebih mengenal Karena edukasinya secara langsung tuh Timbang kita ngobrol-ngobrol Jadi untuk teman-teman yang gak punya komunitas Atau yang enggak punya tempat untuk menyampaikan edukasi ini Ya bisa dengan mencontohkan aja itu udah cukup sih Lebih dari cukup bahkan Karena sampah ini mau sampai kapanpun nggak akan ada solusinya Walaupun... kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kebijakan yang luar biasa bagusnya kalau kebiasaan dari citanya nggak berubah sama aja itu bakalan mentah mie lagi itu
0: oke okay, oke okay. yeah. betul banget nih kata bang Brudo semua dimulai dari diri sendiri semangat semuanya
2: uh, masukan terkait solusi ya laut bebas dari sampah itu menurut cara aneh sih itu pertama itu kalau edukasi itu udah terlalu lemrah ya udah terlalu familiar dan untuk kesadaran itu memang sulit untuk masyarakat berat untuk masyarakat itu memang kesadaran tapi di sini poinnya yang terpenting itu melihat peluang jadi meyakini ke masyarakat memberikan penjelasan dan penjabaran ke masyarakat bahwa bikin sampah itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi bikin sampahnya itu sampah bisa ada nilainya gitu. Jangan cuman dibuang sembarangan tapi bisa juga di dikumpulin habis itu nanti di kilo bahasa kasar nanti dikilo, dikumpul, ditumpuk, dikolektif dikumpulkan ke bank sampah setelah nanti kumpul banyak itu bisa dibawa ke pengepul gitu tangkulak ketimbang harus di buang begitu aja tidak ada manfaatnya ada beberapa kasus di luar ya itu lewat metode atau cara insinerasi itu pembakaran sampah memang mudah dan murah tapi dampaknya dari asap pembakaran sampah itu justru lebih berbahaya menemukan itu berbahaya karena dihirup oleh manusia bagi kesehatan itu nggak bagus. Kedua itu metodenya landfill itu menggali tanah mengubur sampah. Hmm. Ada juga tapi itu kasusnya namanya kasus mini mata pernah dengar gak mini mata itu keracunan nimba b 3 bahan beracun berbahaya. Jadi kan orang-orang Jepang itu kan suka namanya makan-makan ikan-ikan mentah atau sashimi gitulah. Jadi nasi ikannya ini uh, terkontaminasi dari B3 itu, jadi kemudian dimakan sama orang Jepang akhirnya keracunan dari kasus itu tuh dari metode Penfield. Jadi memang ada sisi negatif, ada sisi positifnya ada baik dan buruknya juga. Enggak semua metode tuh bagus dan enggak jelek juga. Jadi paling yang terpenting sih itu, uh, jadi buat si sampah itu bermanfaat buat masyarakat bikin sampah bermanfaat bagi masyarakat caranya diberi pemahaman dokterin dokterin yang kecil bahwa sampah itu ada nilainya itu didaur ulang dijual ke pengepul sehingga menghasilkan uang itu timbang harus uh, memberikan edukasi edukasi aja itu nggak signifikan sih ya uh, yang udah juga udah udah terlalu sering gitu dan hasilnya ya udah gitu aja hanya bersifat temporer gitu sementara aja Nah, jadi emang masyarakat itu sulit untuk butuh kesadaran yang benar-benar sadar Jadi memang harus diberi pemahaman bahwa sampah itu ada nilainya Khusus sampah plastik ini bisa dikilok, bisa dijual ke pengumpul Dan ada harga nilainya ketimbang harus dibuang dan tidak ada manfaat
0: Yap, itu poin utamanya nah. Oke deh, tadi uh, Dari Kak Zetrik dan Bang Brudu kan Udah ngasih, dan Bang Giri Udah ngasih solusi nih, sederhana Dan udah cerita juga soal pengalamannya Pas langsung terjun langsung Ke laut, dan ngeliat sendiri nih Permasalahan si sampah itu Nah, terima kasih ya Buat uh, kalian semua Yang udah sharing-sharing Real sampah dan laut Eee uh, sama-sama terima kasih sudah memberi insight ke Sama -sama. kita semua oke deh sekian uh, perbincangan kita nih perihal sampah dan kelautan semoga sobat jingga dapat ya poinnya apa dan semoga nge-insight kalian mulai dari pengolahan sampah, cara mulai hidup, gaya hidup dengan zero waste dan buat ngatasin masalah sampah di laut dengan hal yang sederhana Uh, sekian deh podcast kita kali ini. Terima kasih.
2: Dadah semua.